0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Stromer. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Es wird Frühling, davon merken wir noch nicht so richtig viel. Trotzdem freuen wir uns auf die kommende Draußensaison, wobei du würdest ja wahrscheinlich immer sagen, immer ist Draußensaison. Correct, ja. Hallo lieber Michael, wir nehmen kurz vor Karfreitag auf, es geht in Richtung Ostern und zu Beginn wollen wir in eigener Sache noch ein tolles neues Projekt vorstellen. Michael, es gibt jetzt draußen nicht nur auch als Podcast, sondern auch als Box.
1: Ja Lukas, das ist richtig, es gibt jetzt die draußen Box, die ist erhältlich in all unseren service und auch im Online-Shop unserer Zeitung. Naja, das ist... Für alle Fans des Draußen-Podcasts, aber auch generell für Menschen, die sich diesem Thema Draußen sein nähern wollen, so ein kleines Angebot, was wir da machen, eine Einstiegshilfe, so will ich es mal bezeichnen, das ist also tatsächlich eine Box, da ist auch ein kleines Booklet von mir, von mir drin mit so ein paar nützlichen Tipps, wenn man nach draußen geht, was dabei zu beachten ist und übrigens auch äh, ein paar äh, Zitate aus interessanten Podcastgesprächen, die ich in den letzten zwei Jahren geführt habe, die sind auch mit drin so ein bisschen als Stoff zum Nachdenken und Nachlesen in einem kleinen Booklet. Das wiederum gehört auch mit in diese Box. Also, wer sich oder andere ein bisschen begeistern möchte für das Draußen sein, für den ist das womöglich ein Angebot, was er sich mal anschauen sollte. Ich habe sie unten
0: schon in unserem leser -Shop gesehen. Also es ist wirklich toll für alle Outdoor-Interessierten. Es sind nicht nur verschiedene Bücher drin, Infomaterial, sondern auch sonst alle möglichen Dinge, die man für das draußen -Sein gut gebrauchen kann. Sei es jetzt die Trinkflasche oder alles mögliche. Also wirklich toll als Ostergeschenk. Jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, aber vielleicht ja als nachträgliche Beigabe oder sowas. Gibt es auch in unserem Online-Shop. Den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und ja, jetzt können wir, glaube ich, schon zu unserem heutigen wirklich großen Thema kommen. Es geht nicht um die Harzüberquerung, sondern noch drei Level größer um eine Alpenüberquerung. Das ist, glaube ich, ein Wunsch, den viele Bergsportliebhaber wahrscheinlich auf ihrer Liste haben, nehme ich mal an, oder?
1: Ja, also Alpenüberquerungen, das ist sehr populär geworden in den letzten 20 Jahren. Früher hat man das noch zu Fuß gemacht. Mittlerweile machen das auch ganz viele Menschen mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike oder mit dem Rennrad, je nachdem, welche Route man wählt. Und ich habe jetzt für die aktuelle Podcast-Folge mir da aber ein anderes Transportmittel ausgesucht, Gleitschirm. Ja, den Gleitschirm. Ich habe den Braunschweiger Tim Kissler zum Gespräch gebeten. Der ist Sport- und Englischlehrer hier an einem Braunschweiger Gymnasium und ist passionierter Gleitschirmflieger und hat tatsächlich... Schon 2019, der letzte Sommer vor Corona, die Alpen überquert mit dem Gleitschirm.
0: Das klingt jetzt aber erstmal so für mich als Laien total bequem. Schön mit dem Gleitschirm kann ja jeder drüber fliegen, so nach dem Motto, oder nicht?
1: Ja, also in der Tat, ne, man kann sich das ganz, ganz gemütlich vorstellen. Das ist es vielleicht auch, wenn man a. erfahren ist als Gleitschirmflieger und b. das Wetter mitspielt, die Thermik mitspielt. Das ist ja ganz wichtig. Das wird alles sehr schön erläutert in der aktuellen Podcast-Folge. Also was eben dazu gehört, um die Alpen überfliegen zu können. Im Unterschied eben ne, zur Bewegung am Boden. Wobei man sagen muss, Tim Kissler musste auch etwa 60 Kilometer mit seinem gesamten Gepäck zu Fuß am Boden zurücklegen, weil er halt nicht alle Streckenabschnitte fliegen konnte.
0: Logisch. Und irgendwann muss man ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen an Höhe gewinnen, nachdem man sie auf dem Gleitschirm bequem verloren hat. Also wir sind gespannt, freuen uns auf die Folge.
1: Lieber Tim, wir wollen heute über deine siebentägige Alpenüberquerung sprechen, mhm. die du 2019 zu Fuß, aber vor allem als Gleitschirmflieger gemacht hast. Erkläre unserem Publikum zunächst, worin die besondere Herausforderung einer solchen Unternehmung besteht. Mhm. Hallo erstmal an alle. <lacht>
2: ähm, also die besondere Herausforderung besteht darin, dass ich ähm, keinerlei Unterstützung unterwegs hatte. Das heißt, ich habe wirklich von also der Planung vorher sowieso, aber die Anreise habe ich noch mit dem Zug gemacht. Ähm, aber ansonsten habe ich mich nur mit meinen eigenen Mitteln fortbewegt. Das heißt, alles das, was ich am Mann hatte, was ich in meinen Gleitschirmrucksack reinbekommen habe, beziehungsweise im Flug in mein Gurzeug, das waren meine Möglichkeiten. Und ähm, so eine Reise ist natürlich relativ einfach, wenn man zum Beispiel ein Auto am Boden, nicht einfach, aber wenn man ein Auto am Boden hat, was einen ähm, unterstützt, was einem Essen bringt, was einem vielleicht auch mal an entlegenere Orte, ähm, ja, vielleicht mal mit ein paar trockenen Socken, wenn man, wenn man durch nasses Gras gelaufen ist, äh, geholfen hat. Dass man nachts vernünftig vielleicht in einem Camper schläft und nicht wie ich unter freiem Himmel. Ähm, ich glaube, das macht die Besonderheit der Reise aus, wenn mein Essen aus war oder mein trinken aus war, dann war mein trinken aus und wenn die Akkus leer waren, dann waren die Akkus leer und dann habe ich auch nicht, also konnte ich nicht irgendwen anrufen und sagen, hier bring mir mal eine Stulle oder bring mir mal eine Powerbank und lade mal bitte meine ganzen Akkus wieder durch. Das heißt, die die Besonderheit war wirklich darin jeden Tag mit jeder einzelnen Entscheidung so konsequent zu durchdenken, dass ich immer einen Plan B im Hintergrund hatte, wenn das jetzt nicht klappt. Dann ja, ist es entweder sehr weit zur nächsten ähm, Verpflegungsstelle oder sehr weit zum nächsten Supermarkt, wo man aufstocken kann. Das heißt, man musste jede Entscheidung mit der Konsequenz treffen, habe ich denn wirklich genug für den Rest des Tages oder für den Rest der nächsten zwei Tage. Mhm. Und das würde ich sagen, ist so das, das Besondere an der Sache.
1: Vielleicht nochmal deine Route im mhm. Schnelldurchgang. Wo bist du gestartet? Wo war das Ziel?
2: Genau, ich bin auf der Alpen Nordseite gestartet, ähm, etwas nördlich von Innsbruck, also die ersten wirklichen ähm, Erhebungen der Alpen. Am Aachensee, am Rofan-Gebirge bin ich gestartet, bin von da aus durchs Zillertal. Ähm, dann wäre eigentlich der kürzere Weg durchs, durchs Hochzillertal rüber und ähm, dann kommt man, sage ich mal so ganz grob, bei den hohen Tauern da hinten raus. Ähm, da war ich aber nicht so daran interessiert, denn ich wollte mir das gesamte Pinsgau ähm, und das äh, Gastein-Tal noch angucken, bin dann also rechtwinklig eigentlich abgebogen. Ähm, Habe mir diese gesamte Gegend angeguckt und bin danach über ähm, das Mölltal und das Hochpostertal ähm, bis zum Kronplatz bei Bruneck geflogen und von da aus dann die Alpen, oder dann bin ich ja in den Südalpen gewesen, von da aus die Dolomiten überquert und dann am Ende in Bassano del Grappa, das sind so 70 Kilometer ungefähr nördlich von ähm, Venedig an der südlichsten Alpenkette dann wieder rausgekommen. Also die Alpen einmal an der breitesten Stelle einmal überquert.
1: Jetzt ist mehrfach das Stichwort Tal gefallen. Mhm. bist über Täler geflogen. Mhm. Die Route, legt man die dann so an, dass man mehr über Talböden fliegt oder überquert man dann eben tatsächlich auch Gebirgsketten?
2: Genau, also das ist, das ist eigentlich auch die Besonderheit der Route. Denn ähm, wenn ich die Alpen von Ost nach West quere, dann kann ich ja viel mehr der Gebirgskette folgen. Ich musste quasi jeden Tag ähm, über Gebirgsketten rüber und danach natürlich auch wieder große Täler durchqueren, was fürs Gleitschirmfliegen eher nicht gut ist am Tag, denn Thermik entsteht an den Bergen hauptsächlich, das heißt im, über dem Tal hat man meistens eher sinken und die Alpen von Nord nach Süd zu durchqueren heißt halt, dass man sich relativ regelmäßig immer von den schützenden Bergen in, in Anführungsstrichen, also der sicheren Thermikquelle, entfernt, um wieder ein Tal weiter nach Süden zu kommen. Das heißt, es gab, äh, wenn ich jetzt, als ich das Pinzgau lang geflogen bin, natürlich ganz Ost-West-Richtung, ähm, habe ich das gequert. Äh, da konnte man natürlich sehr effizient und sehr schnell fliegen, aber immer wenn quasi dieser nächste Sprung nach Süden war, das war die, die Schwierigkeit, äh, wo man sich dann einfach on the go sozusagen Lösungen einfallen lassen musste, wie man wieder neue, neue Energie in Form von neue Thermik und neue Höhe aufbaut.
1: Du hast das Thema Gepäck, mhm. Verpflegung, selber mitschleppen schon mhm. erwähnt. Also wie viel hast du so dabei gehabt? Wie muss man sich das vorstellen? Auch in Kilogramm?
2: Ja, in Kilos kann ich es dir nicht sagen. Ich will es nämlich nicht wissen oder wollte es auch nicht wissen, denn ich wollte im Kopf, ähm, wo man sowieso ja schon ganz viele Hürden hat, oder ähm, Hürden, weiß ich gar nicht, aber ganz viel Ballast mitträgt, kann ich das überhaupt? Was passiert, wenn diese ganzen Fragen, ähm, die, für die man erstmal keine Antwort unbedingt hat, da wollte ich nicht noch die Kilogrammanzahl ähm, dazu tun, denn wenn es gut läuft, trägt sich der Rucksack unheimlich leicht, aber wenn es regnet oder man hat nachts nicht gut geschlafen <lacht> oder man ist platt oder man, äh, man ist früher gelandet, als man das eigentlich wollte und vielleicht auch mit sich frustriert, Genau dann wollte ich es eben nicht wissen, oh, jetzt muss ich noch 15, 16, 17 Kilo schleppen. Ich würde aber sagen, dass er ungefähr so in dieser Größenordnung ist. Also mit Wasser, ich hatte auch noch einen 3-Liter-Sack Wasser, den ich versucht habe natürlich immer gut gefüllt zu haben, würde ich sagen, dass es irgendwo so in knapp unter die 20 Kilo ging.
1: Okay und das war ja kein gemütliches Spazierengehen auf breitem Forst- und Schotterweg, sondern das ging auch...
2: Querbeet. Genau, das ging hochalpin durchs Gelände. Ich habe ja auch den Alpenhauptkamm zu Fuß überquert, weil ich ähm, am Abend vorher mich für die sichere Landung entschieden habe, also flugtaktisch, sport äh, aus einer sportlichen Entscheidung eigentlich genau falsch entschieden habe. Für mich war es aber wichtig, okay, ich fliege hier nicht weiter, wo ich weiß, ich ähm, ich finde vielleicht sichere Thermik oder eben auch nicht und lande in einem Tal, wo ich mich nicht vorbereitet habe, wo ich nicht weiß, habe ich da überhaupt noch Einkaufsmöglichkeiten, habe mich also dazu entschieden, ähm, im, im Bad Tal zu landen, wo ich einfach wusste, da habe ich Einkaufsmöglichkeiten. Das hieß dann aber natürlich auch, den Alpenhauptquam, äh, den Alpenhauptkamm nachher zu Fuß zu überqueren. Und das ist natürlich äh, genauso wie in den Dolomiten unterwegs zu sein. Das ist hochalpines Gelände. Ähm, das hat dann mit gemütlichem Wandern, gerade dann mit den Kilos äh, und im, im Sommer natürlich dann nicht mehr viel zu tun. Und weil, weil du gefragt hast, was hatte ich dabei? Also ich hatte ähm, für die Übernachtung hatte ich ein, ein, ganz kleines Zelt, was aus meinen Wanderstöcken gehalten wurde, ähm, dabei Leichtheringe, dass ich das rudimentär abspannen konnte. Und ich hatte ein kleines Tarp dabei, was mich gegen, ähm, gegen den Regen dann, oder Feuchtigkeit nachts ja auch im Gras geschützt hat. Ähm, dann hatte ich eigentlich alles genau einmal dabei. Also ich hatte eine, ähm, eine Wechselunterhose, an die ich dann, dass ich einmal trocken quasi im Flug war. Die hatte ich da an und eine Unterhose, die ich zum Laufen an hatte. Und genauso habe ich es letztendlich mit meinen T-Shirts auch gemacht. Also ein T-Shirt, was quasi nass dann oben war, wenn ich angekommen war. Und dann ein trockenes anzuziehen für den Flug. Und so bin ich dann durch die gesamte Woche einmal durchgekommen.
1: Der Geruchspegel hat sich dann gesteigert im Laufe der Tage. Ja,
2: das weiß ich nicht. <lacht> ich habe eine ganz schlechte Nase. Ich habe natürlich versucht, mich, oder das eine, ein, ein, ein ganz großer... Ähm, Erfolgsaspekt ist nämlich die die Hygiene gerade der Füße. Ähm, das heißt, ich habe wirklich versucht, Füße trocken zu halten, viel ähm, zu wechseln. Also auch die Socken zwischendrin immer mal wieder zu wechseln, dass es eben sich nicht zu Blasen läuft. Weil wenn man die einmal hat, dann dann ist die Reise mehr oder weniger ab dem Zeitpunkt wirklich unangenehm. Und Blasen hatte ich eher an den Händen vom, vom Stöckeln. Ähm, aber jetzt nicht an den Füßen. Aber das war wirklich ein Punkt, wo ich gesehen habe, dass ich mir die Füße auch vom Sand befreie. Das heißt, gerade in den Gebirgsbergen da auch wirklich auf Fußhygiene ähm, geachtet habe.
1: Und diese Plätze für die Übernachtung, nach welchen Kriterien werden die ausgesucht?
2: Ähm, also erstmal nach, nach gar keinem. Mein, mein oberstes Ziel war immer, ich will abends woanders einschlafen, als ich morgens aufgewacht bin. Das war so das, das Ziel meiner Reise. Ich bin ja auch an die Reise nie rangegangen mit dem Ziel, die Alpen zu überqueren. Ich wollte einfach in dem Stil, in dem ich ganz viele Jahre schon Urlaub gemacht habe, also ohne Bahnen, ohne Busse auf die Berge raufkommen, einfach mehrere Tage hintereinander verbringen, weil ich keine Lust hatte, immer dieses Gummiband im Kopf zu haben, was dich jeden Abend zurückzieht. Und von daher war es ganz leicht eigentlich, Plätze zu finden, denn ich bin einfach immer so weit geflogen, wie es ging, den Tag weil es vom Wetter her, mal gab es auch Gewitter, weil es vom Wetter her nicht weiterging oder weil einfach die Thermik aus war an dem Abend und dann habe ich einfach immer zugesehen, dass ich in der Nähe von einem Bach lande, so sodass ich mich dann gleich erstmal waschen konnte und habe dann zugesehen, dass ich, wenn es sich einrichten ließ, natürlich auch in der Nähe einer Ortschaft gelandet bin. Außer ich wusste, ich habe genug zu essen dabei. Also manchmal habe ich auch morgens eingekauft für den Rest des Tages. Ähm, und mich verpflegt, dass ich wusste, es ist jetzt heute wirklich egal, wo ich lande. Ähm, da, wo ich bin, muss ich mich eigentlich nur noch waschen. Und ähm, dann kann ich mein Nachtquartier aufschlagen. Also das, das ist natürlich dann die größte Freiheit, die man hat. Das klappt nicht jeden Tag.
1: Wie lange hast du gebraucht, um dieses Abenteuer vorzubereiten?
2: Also die... Ähm die Ausrüstung habe ich über mehrere Jahre getestet. Da sind Sachen dazugekommen, Sachen auch mal wieder rausgeflogen. Nun ist es so, für uns natürlich als, als Nordlichter für die Alpen sind wir ja quasi Südschweden, ähm, ist es natürlich schwierig teilweise ähm, die Schlachtzahl an Materialtests zu fahren, die jemand hat, der in den Alpen ist, der jedes Wochenende einen Hike and Fly, also hochlaufen, fliegen und vielleicht irgendwo übernachten machen kann. Das heißt, es hat mich wahrscheinlich länger oder gekostet als ähm, als einen Otto Normalpiloten, der das in den Alpen versiert. Ich würde sagen, insgesamt hat es mich ungefähr drei bis vier Jahre gekostet, auch im Kopf, bis ich vom Kopf her so weit war, dass ich gesagt habe, jetzt traue ich mich an diese Sache ran.
1: Schau mir doch mal auf deine Anfänge. Wann und wo hast du überhaupt Gleitschirmfliegen gelernt? Ja, wenn jetzt jemand vom Jugendamt zuhört, bitte
2: ich den Podcast auszuschalten. Ich habe mit drei oder vier Jahren mit dem Gleitschirmfliegen begonnen. Nicht aktiv aus eigener Entscheidung, sondern weil mein Vater damals das, das Hobby betrieben hat. Und der mich dann einfach reingehangen hat. Also der der Gleitschirm ist ja mit ähm, mit Leinen mit einem Gurzeug verbunden und diese Leinen sind in so Karabinerschäkeln kann man quasi sagen ähm, aufgehangen und die hat ein Freund von ihm hat die aufgedreht hat mich mit einem selbstgebauten Gurtszeug Rucksack da oben reingehangen und dann ist mein Papa mit mir in Frankreich am Atlantik von der Düne geflogen. Also wenn man das heutzutage jemandem erzählen würde, die würden schreiend weglaufen. Damals, ja, mit einem vernünftigen Risikomanagement bei natürlich guten Bedingungen und die Düne ist ja auch nicht sonderlich hoch, aber so habe ich meine ersten Hüpfer gemacht mit meinem Papa zusammen und habe dann mit, glaube ich, vier Jahren meine ersten Alleinflüge gemacht, indem ich dann in, den, in dem Gleitschirm, in dem Gurzeug von meinem Papa gesessen habe. Ich war natürlich viel zu leicht für die Schirme. Also je, je größer so ein Schirm ist, desto schwerer trägt er die Person, die halt runter ist. Und desto leichter du bist, desto mehr bist du eher wie so ein Taschentuch eigentlich im Wind. Das heißt also, mein Papa hat mir hinten alles an Sand reingeschaufelt ins so dass ich gerade nicht umgefallen bin, was auch öfter mal passiert ist, damit ich so eine gewisse Flächenbelastung für den Schirm einfach garantieren konnte, dass der Schirm, der ja nur von Luft offen gehalten wird, nicht einfach so in sich zusammenfällt. Und so habe ich dann meine ersten Hüpfer ähm, an einer kleinen Leine gemacht, bis es dann irgendwann auf die Düne ging. Dann irgendwann Düne mit Leine. Na, und irgendwann hat mich mein Papa dann ähm, bis über 100 Meter Leine zusammengeknüpft, dann über 100 Meter am Strand hochgezogen. Er ist gelaufen, ich bin dann geflogen. War mir sicher, ich konnte den Eiffelturm sehen. War nur ein Funkmast, aber das war dann damals war das egal für mich. Und bin dann... Ähm, über die Jahre immer dran geblieben mit meinem Papa ähm, und habe mit 13 mit einer Sondergenehmigung dann über unseren Verband ähm, mit 13 dann die ähm, richtige Flugausbildung dann begonnen. Auf jüngstes Alter ist eigentlich 14. Mein Papa hat dann so meinen mein Weg ähm, dem Verband nahegelegt und äh, die habe ich auch noch zu Hause ähm, liegen, die Ausnahmegenehmigung. Da durfte ich dann mit 13 dann offiziell in der Flugschule dann starten.
1: Okay, naja, hat den Vorteil, du bist jetzt 35 Jahre alt, mhm. dass du eben auch schon drei Jahrzehnte im Gleitschirmflieg- genau. oder Fluggeschäft bist. Genau. Ähm, nun hat ja vermutlich nicht jeder so einen tollen Papa, was das angeht. Auch also dieses Heranführen oder Mama an so eine Sportart. Äh, Otto Normalverbraucher, wenn der das Gleitschirmfliegen lernen möchte, wie läuft das ab? Wie lange braucht man, um tatsächlich dann auch alleine mal fliegen zu können
2: also wie beim wie bei einer Fahrschule beim auto gibt es natürlich auch flugschulen ähm, bei der man sich anmelden kann und dann ist immer so ein bisschen die frage wie viel wie viel zeit bringt man eigentlich mit ähm, ist es oder ist man jetzt darauf eine oder darauf angewiesen nur an den wochenenden dann in die luft zu kommen dann dauert so eine Ausbildung länger oder hat man zeit ähm, sich vielleicht sogar zwei drei wochen am Stück zu nehmen dann kann man so diese ersten ähm, diesen diesen ersten grundschein quasi machen wo man wie beim Auto quasi anfahren lernt ähm, und anfahren, schalten, kuppeln lernt. So wäre es dann auch nur ne, mit dem Schirm erste Aufziehübungen zu machen, Laufübungen, die ersten kleinen Hüpfer. Und so geht das Ganze dann los, bis es irgendwann in die Höhenschulung geht, ähm, wo man dann ähm, entweder in den Alpen natürlich vom Berg oder hier bei uns im, im Flachland wird viel auch mit einer Winde, also so wie die Segelflieger hochgezogen werden, geschult. Ähm, und so ist dann der Weg. Also wenn man jetzt wirklich zum ähm, zu dem ersten zur ersten Prüfung anversiert, man kann das Ganze in knappen drei Wochen schaffen.
1: Okay, das hört sich ja machbar an. Genau, aber also,
2: wie, beim, wie beim Führerschein. Es gibt ja auch da Kompaktkurse, ne, wo man dann äh, in wenigen Wochen zum Führerschein kommt oder das Ganze halt auf, auf mehrere Wochen dann auffächert.
1: Vielleicht mal für die Nichtfachleute, was unterscheidet das Gleitschirmfliegen vom Motorschirmfliegen?
2: Das Motorschirmfliegen unterscheidet sich dadurch, dass ich einen Rucksackmotor auf dem Rücken habe oder in einem, in einem Fahrgestell sitze, was den Motor integriert hat. Also das Ganze gibt es auch als, als Trike-Version, also mit drei Rädern dann hinten dran, gibt auch vier Räder. Aber das, das unterscheidet sich sofern, dass ich dann einmal mit Benzinthermik quasi in die Luft komme. Das heißt, ich vom, vom Schirmhandling und vom Starten her ist es relativ ähnlich. Aber den, den Schub, den mir normalerweise die, das Fliegen von, von einem Berg gibt, den muss natürlich dann der Motor ausgleichen. Das heißt, ich kann da von einer flachen Wiese starten, kann auch in die Thermik einsteigen und dann auch fliegen gehen. Wenn ich das Ganze natürlich zu Fuß mache, dann muss ich ja von irgendeinem Hindernis runter in dem Fall dann natürlich die Berge oder bei uns der Harz. Oder ich ersetze das Ganze nochmal durch eine Winde, also die mich dann zieht, wie man früher Drachen steigen lässt. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber hauptsächlich natürlich bringt einen dann der Motor mit viel Geräuschpegel in die Luft.
1: Okay, also der, der, der Motor das Motorschirmfluggerät macht dich unabhängiger, was die Start Standorte angeht, also du musst dann eben nicht eine Höhenlage suchen, sondern kannst das im Grunde, äh, übertrieben gesagt, von jeder Wiese aus starten.
2: Ja. <lacht> vom vom Luftrecht her ist es ein bisschen mehr eingeschränkt, also du musst natürlich, äh, du kannst jetzt nicht einfach auf irgendeine Wiese gehen und, ja. äh, und da starten, aber vereinfacht gesagt ist es quasi so. Genau. Und so. natürlich sehr interessant, gerade bei uns in, im, im, im Norden, wo es flach ist, ähm, so natürlich leichter einfach auch in die Luft zu kommen.
1: Mit deinem Gleitschirm, wie hoch steigst du da auf? Bis in welche Höhen geht das? Also ich selber war knapp
2: unter 4.000 auf der Tour. Da war es einfach in den Dolomiten war ein sehr, sehr guter ähm, Thermiktag. Das war knapp unter 4.000. Der Höhenrekord geht äh, geht im Himalaya natürlich noch deutlich, deutlich höher, wo man auch ganz anderen Höhen auch startet. Ich würde sagen, der der Autonormalverbraucher in den Alpen fliegt irgendwo, bis dreieinhalbtausend Meter, alles darüber hinaus sind dann schon wirklich herausragend gute Tage und mit entsprechend eigentlich dann auch Bergen, die schon über 3000 vielleicht gehen, dass es dann auch mal in die 4000 40er bereiche reingeht. Aber ich würde sagen, dass das normale Fliegen befindet sich irgendwo so zwischen 1500 und 3500.
1: Extrem wichtig ist das geschulte Auge mhm. für die thermischen Verhältnisse, für das Wetter. Wie schauen gute Flugbedingungen für den Gleitschirmpiloten aus und wann wird es ungemütlich oder gar gefährlich? Gute
2: Flugbedingungen sind eigentlich immer dann, wenn es nicht so doll windig ist, also gerade ähm, in den Alpen ist es sehr angenehm, wenn man relativ schwachwindige Tage hat. Bei unserem Flachland, wenn man weit fliegen möchte, ist es manchmal auch gar nicht schlecht, wenn einen der Wind von hinten schiebt. Ähm, aber gerade in den Alpen, Metallwindsystem, Düsen, Effekten und so weiter und so fort, ist es eigentlich immer nett, wenn es... Ähm, wenn es nicht ganz so dolle windig ist, gerade auch wenn man vielleicht wieder zurückfliegen möchte, dann freut man sich natürlich über wenig Gegenwind. Ähm, dann ist natürlich immer ein, ein guter Thermiktag, das heißt also Luft, die von unten nach oben gut aufsteigen kann, ohne bremsende Sperrschicht da drin. Ähm, das ist natürlich dann immer gut und Tage, ähm, an denen die Thermik sehr früh einsetzt und sehr lange anhält. Das sind eigentlich so die besten Tage, wo man, wenn man weit fliegen möchte, das heißt also man muss lange für einen weiten Flug in der Luft sein, die man sich dann auswählt. Ähm, für mich, also natürlich suche ich mir manchmal auch diese Rosinentage aus, aber ich genieße das Fliegen eigentlich in, in allen Facetten, das heißt für mich ist es manchmal auch nach der Schule, in den Zug zu steigen, nach Goslar mit dem Zug zu fahren. Das dauert eine, eine knappe Stunde vom Bahnhof aus hoch auf den Rammelsberg zu laufen und abends einfach in der Abendthermik noch eine Stunde, anderthalb, sich halten zu können. Das hat manchmal genauso viel Wert. Also ich will jetzt gar nicht das eine mit dem anderen ähm, da irgendwie abwerten oder aufwerten.
1: Aber es braucht eben auch tatsächlich dieses eigene Gefühl diese Fähigkeit, das eben auch einschätzen zu können, genau. Wetterlage, Thermik, da kann man eben nicht einfach nur auf irgendeine, auf irgendeine App schauen und sagen, ach so, naja, alles klar, sondern du bist schon gehalten, dir auch wirklich selber ein Urteil zu bilden aufgrund deiner Erfahrung.
2: Genau, also die Apps helfen natürlich, das heißt die, die Flugausbeute über die Jahre, für mich kann ich sagen, ist ist unheimlich viel größer geworden. Früher war das einzige, bevor das Internet dann äh, uns uns alle auf dieser Seite ja sehr bereichert hat, da konnte man hinten auf der Wetterseite in der Hannoverschen Allgemeinen, da war so ein kleines Kästchen oben, wo Europa drauf war, da waren so ein paar isobaren Linien eingezeichnet, also Linien gleichen Luftdrucks, daran konnte man in etwa abschätzen, wo der Wind vielleicht herkommt, aber die Zeit, die wir früher oder die ich früher an Startplätzen gesessen habe, und auf gutes Flugwetter gewartet habe, dass es vielleicht doch noch irgendwann geht im Zuge zu jetzt, ist nicht miteinander vergleichbar. Also da helfen die Apps schon. Man kann natürlich, wenn man mit Flugschulen unterwegs ist, die bieten auch viel Reisen an, natürlich auch viel Unterstützung. Das heißt, man ist mit einem Fluglehrer in einem Gebiet unterwegs, der einem sagt, so und so ist das Wetter. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu starten. Da kann man natürlich viel von diesem Druck wegnehmen. Auf so einer Alpenüberquerung oder auch einfach durch 30 Jahre jetzt in dem Mädchen drin versuche ich mir natürlich mit den Wetterseiten, die sich für mich bewährt hatten oder haben, einfach mein Wetter zusammenzubasteln. Das geht nicht immer zu 100 Prozent auf, gerade auch in so einer in so einer siebentägigen Alpenüberquerung. Da hat man immer mal Überraschungen, wo man denkt, ob oh, also positiv wie negativ, ne? das hätte ich jetzt so gerade nicht erwartet. Oder das hat der Wetterbericht auch einfach gar nicht vorhergesagt. Und dann muss man halt immer diesen diesen Sollzustand, den der Wetterbericht ähm, einem, ähm, einem vorgibt, mit dem Istzustand einfach abgleichen und dann den, den Königsweg für sich finden. Und sagen, für mich ist das Ganze noch handelbar. Also die wo, wo ist quasi so vom Bauch her die Linie, die ich für mich setze, wo ich mich noch wohlfühle. Oder wo ist das Ganze jetzt überschritten? Und die kann auch an Tagen unterschiedlich sein, also ich bin auf der Alpentour ja auch einmal landen gegangen, weil ich für mich gesagt habe, heute, ich fühle mich einfach nicht so, an anderen Tagen wäre ich vielleicht weitergeflogen und, und das, das finde ich genauso wertvoll, an solchen Tagen dann durch das Bauchgefühl landen zu gehen, als dann sich irgendwie durchzuquälen und weiterzufliegen. also da muss man auch ehrlich, ehrlich mit sich sein, was einem das, das eigene Gefühl da sagt.
1: Und wie viele Situationen hast du schon erlebt, in denen dir dann doch mal das Herz in die Hose gerutscht ist? Also weil eben vielleicht dann die Rahmenbedingungen plötzlich ganz andere waren?
2: In die Hose gerutscht? Also so, so richtig Todesangst? Meinst du das? so ähm, ja, kann ich, zum kann Beispiel ich auch kann ich? Kann ich wirklich nicht sagen, weil ich ein sehr, sehr vorsichtiger Mensch grundsätzlich bin. Und beim Fliegen einfach durch die lange Zeit natürlich auch viel mitbekommen habe, ähm, wie, wie schnell... Eine eigentlich, ein eigentlich tolles Erlebnis wie ein Flug ganz schnell aber auch zu einem absoluten Horrorerlebnis werden kann. Und dadurch, dass wir früher vielleicht auch so viel Zeit an Startplätzen verbracht haben, Bedingungen besprochen haben, uns Informationen eingeholt haben, mit Locals, die da vor Ort fliegen, gesprochen habe, vielleicht habe ich dadurch auch eine, ein gewisses Sicherheitsverständnis ähm, über die Jahre einfach an, ähm, angeeignet, dass ich eigentlich ganz, ganz selten dolle überrascht werde. Natürlich gibt es manchmal Thermiken, die, die irgendwo aus irgendeinem Bereich kommen, wo ich sie nicht erwartet habe. Und dann, dann, also dann, das ist für mich eher so ein Hoch auf, ne, wo kommt das denn auf einmal her? Und ich versuche nachzuvollziehen, warum es gerade hier steigt. Ähm, das ist mich jetzt so richtig dolle, ähm, Überrascht ist eigentlich immer starker Wind, der plötzlich aufkommt und stärker ist als als das, was ich erwartet habe. Das sind die Momente, weil, weil Wind natürlich immer auch zur Folge hat, dass man selber über Grund langsamer fliegt, dass hinter Hindernissen so Wirbel entstehen, die den Schirm, der ja wieder nur von Luft offen gehalten wird, dem Schirm einfach gefährlich werden können. Also bei mir ist es eigentlich immer viel Wind, wo ich denke, oh, das ist mir jetzt zu viel, ich gehe lieber landen oder fliege in windgeschütztere Bereiche, wo es mich nicht so exponentiell trifft. Das ist eigentlich so das. Ansonsten, ich bin sehr vorsichtig, was Gewitter angeht. Also wenn das nur ansatzweise im im Wetterbericht ist, dann ist mein Auge den ganzen Tag wirklich immer bei den, bei den Wolken, ne? bauen sie sich zu doll auf, ähm, ist irgendwo Gefahr im Vollzug. Das ist dann eigentlich immer im Hinterkopf abgespeichert.
1: Okay, das heißt also so eine echte Notlandung musstest du noch nie hinlegen? Nein, nein. Und da okay, bin ich na, auch toi, toi, toi. Auf, eine,
2: genau, auf eine gewisse Weise bin ich wirklich stolz, dass über so viele Jahre ich weder eine Baumlandung hatte noch noch einen Absturz hatte. Also ich kenne viele, die auch erst ganz kurze Zeit fliegen und schon wirklich in wirklich schlimme Situationen dadurch lebt haben. Da bin ich aber auch durch meinen, durch meinen Vater und einfach auch früher durch die Ausbildung. Dadurch, dass ich so früh angefangen habe, durfte ich keinen Schein machen. Ich musste also immer wieder in die Ausbildung, bis ich 16 war. Das heißt, ich habe mehrere Ausbildungsdurchgänge in den Sommer und, und, und Oster- und Herbstmonaten durchlaufen und dadurch ein ganz hohes, einen ganz hohen Sicherheitsstandard mitbekommen. Und von dem zehre ich heute dann einfach noch. Und äh, ich, ich möchte auch bewusst diese, diese, oder diese, diese Stresssituation für mich vermeiden, weil es für mich ja auch Freizeit ist, Hobby ist. Und ähm, bevor es ganz heftig wird, bin ich meistens, fliege ich schon irgendwo hin, wo es nicht mehr so, ähm, so krass ist, beziehungsweise gehe dann einfach auch landen.
1: Das bedeutet also, trotz der vielfältigen Erfahrungen, die du hast, bist du jetzt über die Jahre nicht risikobereiter geworden, Nein, sondern vorsichtig geblieben?
2: Eher im Gegenteil. Und ich bin seit äh, dreieinhalb, fast vier Monaten jetzt frisch gebackener Papa.
1: Oh, Glückwunsch.
2: Und ähm, da bin ich schon sehr gespannt, wie das jetzt wird. Jetzt mit den ersten Flügen dann auch als Papa. Ähm, ob sich das dann nochmal anders verhält, wenn man in der Luft ist. Aber ich werde über die Jahre einfach vorsichtiger auch. Weil in Zeiten des Klimawandels, der geht natürlich auch am Flugsport nicht ähm, nicht vorbei, auch die die Flugbedingungen sich natürlich deutlich gewandelt haben und ich da auch noch vorsichtiger geworden bin, was das angeht.
1: Kannst du ein schnelles Beispiel geben, wie so eine Veränderung aussieht, die man auf Klimawandel zurückführen könnte
2: genau also was ähm, was wir immer mehr merken ist ähm, durch die hohe einstrahlung ähm, der oder durch die durch die durch die sonneneinstrahlung und die austrocknung der böden haben wir einen sehr sehr hohe temperaturen mittlerweile auch in den böden das heißt es es lösen sich vom Boden, kann man, kann man so vereinfacht eigentlich sagen, schon fast so wie so explosionsartig so Warmluftblasen nach oben. Und dieses explosionsartige Ablösen hat häufig den Effekt, dass Luft relativ chaotisch nachströmt. Denn es gibt ja kein Vakuum bei uns, die Luft muss ja irgendwo nachgeführt werden. Und dieses chaotische Nachströmen hat häufig oder häufiger zur Folge, dass wir sprunghafte ähm, Windrichtungswechsel in Bodennähe haben. Viel Turbulenz und auch ähm, eine höhere Böigkeit natürlich. Ne? Wenn sich explosionsartig etwas löst, muss Luft natürlich auch schnell nachgeführt werden. Und diese erhöhte Böigkeit ähm, und auch lang anhaltend, also dass der Tag auch wirklich noch bis, bis 18, 19 Uhr teilweise. Äh, ähm, abends diese Böigkeit beinhaltet. Das finde ich ist was, ähm, da mögen mir andere Leute widersprechen, aber das ist das, was was mir schon auffällt und dass die Thermiken heftiger werden. Ähm, also die die knallen von unten auf einmal in die Kappe. Ähm, man versucht einzudrehen, in dieser Thermikblase aufzusteigen und auf einmal ist es wie, ja, wie so zerplatzt. Ähm, also dass man, dass man nicht so langsam reinsteigt, damit dann Höhe gewinnen kann, das sind... Das sind Sachen, die man schon, ähm, finde ich, sehr merkt. Und äh, letzter Punkt in den Alpen, die Talwindsysteme, also jedes Tal entwickelt ja oder hat ein eigenes Windsystem, die werden stärker, reichen höher. Das ist mir auf dem auf der Alpentour auch aufgefallen, dass die teilweise wirklich sehr, sehr, sehr weit, teilweise sogar bis auf Startplatzhöhe ähm, reichten. So, Da gibt es natürlich noch ganz viele, ganz viele lokale Effekte, die irgendwo dazukommen. Und ich will jetzt auch den schwarzen Peter nicht zu sehr an die Wand malen, aber man merkt es und man muss darauf einfach auch reagieren.
1: Was mich nochmal interessieren würde, nach so vielen Jahren mhm. in der Luft, äh, wie hat das deine Sicht auf die Welt verändert? Das Fliegen, das okay. würde mich jetzt wirklich mal interessieren.
2: Also auf, einem, auf, einem persönlich, auf einer persönlichen Ebene fliege ich jeden Tag im Kopf, ständig. Ja? Ähm, das, das ist eine andere Welt für mich, äh, wie für andere Leute vielleicht das Motorradfahren ist, ne? wo sie mit dem Kopf ganz woanders sind. Ähm, ich bin... Dadurch glaube ich, im Alltag ähm, hat es mich so insofern geprägt, als dass ich mich sehr gut fokussieren kann. Denn beim Gleitschirmfliegen hat man entweder nur 100% den Fokus da oder man gerät sehr, sehr schnell ähm, auf Abwege bzw. in Probleme. Und ähm, der der Naturaspekt ist eigentlich das, der mir am größten am Herzen liegt. Also wenn ich über den Harz fliege, ähm, früher war es immer so, dass man sagt, oh, wo kann man denn da notlanden, landen, ne, wenn man doch mal irgendwo runterkommt mittlerweile. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal im Harz warst. Ähm, der ist zu ganz großen Teilen baumfrei. Das, das tut mir im Herzen weh. Oder wenn man in den Alpen nach mehreren hundert Höhenmetern Aufstieg oben rauskommt und man, man hört schon die Planierraupen aus dem Wald raus, die die nächste Skipiste irgendwo reinfräsen ähm, ja, und einfach den Eingriff des Menschen in die Natur sieht. Also das ist, das ist was neben allen tollen Naturerfahrungen, die mir das Ganze gibt, aber auch einfach von oben zu sehen, wie sehr wir da in die Natur eingreifen. Das, das ist einerseits, ähm, ja, tut mir das weh. Auf der anderen Seite ist es natürlich gerade auch dieser Blick, den ich ja immer wieder... Auch möchte, ne? die Natur von oben und die, die, die Erde mir von oben anzugucken. Also Fluch und Segen so ein bisschen gleichzeitig. Es fällt mir manchmal sehr schwer, das, Schöne, das, das Schlimme auszublenden und das Schöne zu sehen.
1: Kleines äh, Gedankenspiel, treffen sich zwei Gleitschirmflieger in der Luft, mhm. was machen die dann? hoffentlich ausweichen <lacht> in die richtige Richtung.
2: Ähm, nein, wenn man sich äh, unterwegs begegnet, äh, man winkt sich häufig zu. Äh, wenn man sich eine Thermik teilt, ruft man vielleicht auch mal rüber, wenn man gerade auf einer Höhe ist. Ähm, ich, wie gesagt, winke gerne, genauso wie ich das auf dem, auf dem Fahrrad mache, wenn mir jemand entgegenkommt. Ne, sagt man ja auch irgendwie kurz Moin oder, oder winkt. Das machen nicht alle, also viele fliegen da auch irgendwie mit Messer zwischen den Zähnen. Ähm, muss ich auch sagen, ich, ich bin da immer ganz entspannt unterwegs und weiche zur Not auch mal mehr aus, wenn ich es eigentlich laut Vorflugregeln nicht müsste, ähm, aber ja, das das ist eigentlich das und genießen genießen einen Moment, den man glaube ich ganz selten so so hat. Also wann wann trifft man jemanden in einem dreidimensionalen Raum an einer Stelle und man ist ja meistens in einer total positiven Situation und ich finde, dass die diese zwei leben, auch wenn man diesen diese Person noch nie getroffen hat, sind so nah beieinander und so nah im Moment und man gibt man, man gerät in so eine, in wie so eine Art Tanzaustausch rein. Ne? Man bewegt sich im dreidimensionalen Raum in so einem Thermikschlauch aufwärts. Ähm, das finde ich immer tolle Momente. Und wenn man sich dann durch Zufall noch mal am Landeplatz wieder trifft, dann ne, bespricht man noch mal, was man da so zusammen erlebt hat. Aber das sind die Momente, die, die gehen ins Herz. Die kann man auch nicht beschreiben und die kann man auch keinem Fußgänger beschreiben. Das muss man erlebt haben.
1: Du hast ein kleines Buch auch geschrieben mhm. über deine Alpenüberquerung »Come, fly with me« mhm. Und da hast du an einer Stelle auch gesagt, dass du nicht gerne per Lift oder in Gondeln dich auf die Berge hinaufbringen mhm. lässt. Du hast das vorhin auch schon angedeutet. Lieber gehst du mitsamt deiner Ausrüstung zu Fuß. Warum mhm. ist dir das so wichtig?
2: Also der, der eine Aspekt ist natürlich die Umwelt. Ähm, klar, wenn man in die Alpen fährt, äh, hinterlässt man alleine schon durch, durch seine Anreise einen, einen großen ökologischen Fußabdruck. Ähm, und unser Flugsport, auch wenn man sagt, ja, wir bewegen uns nur mit, mit Sonne, Wind, Thermik durch die Gegend, um ins Fluggebiet zu kommen, ist der Fußabdruck natürlich dementsprechend groß. Äh, wenn ich jetzt von hier, ich fliege hauptsächlich eigentlich nur noch im Harz, da kann ich es für mich gut vereinbaren, mit dem Zug hinzufahren, hochzulaufen. Aber wenn man dann doch auch in den Alpen unterwegs ist, dann finde ich, ist der Fußabdruck schon groß genug, bis man da ist. Und ich, also das, das eine ist wie gesagt das, dass ich da vor Ort dann nicht noch mehr zu beitragen möchte. Die zweite Sache ist, dass man den Tag ganz anders erlebt. Also wenn ich von unten hochgehe bis zum Startplatz, brauche ich ja teilweise mehrere Stunden, ein, zwei, vielleicht auch mal zweieinhalb, bis ich dann oben bin. Und in dieser Phase lerne ich die Charakteristik des Tages schon kennen. Das heißt, ich ähm, ich merke, wie sind die Thermikzyklen? Oder kommt der Wind auf einmal doch aus einer anderen Richtung, wie eigentlich vom Wind, äh, von der von der Wetter-App vorhergesagt? Ähm, ist es sehr böig? Oder schieben sich doch immer wieder ähm, Wolken oder Zirren, ne, so, so breit gefächerte Wolken, vor die Sonne und bremsen das Ganze aus. Und wenn ich oben ankomme, habe ich meistens schon ein sehr detailliertes Bild. Von dem Tag, was jemand, der unten in einen Bus oder eine Gondel einsteigt und oben rauskommt, sich auf einmal wundert und sagt: wo kommt das denn auf einmal her? Hat er halt einfach nicht. Da muss man dann schon wieder lange am Start oder länger am Startplatz sitzen, um, um die Charakteristik des Tages da ähm, raus zu, rauszufinden. Und vielleicht ist es auch das, weswegen ich nicht mehr so oft überrascht werde. Also starker Wind kündigt sich ja nicht erst am Startplatz an, sondern den merke ich schon, wenn ich durch den Wald hochgehe, dass es in den Baumkronen rauscht, dass sich Bäume bewegen. Und so komme ich eigentlich am Startplatz an und habe schon ein gutes Bauchgefühl, wie es eigentlich gleich aufhört.
1: Könnte man auch sagen, der Moment und das, was dann danach kommt, also nach dem Start, ist dann auch noch etwas kostbarer. Also weil man sich ja. immer aus eigener Kraft dort hochgearbeitet Klar. hat. Also umso schöner ist es dann ja vielleicht auch dann diesen Flug
2: Klar. zu genießen. Keine, keine Frage. Und ähm, man kämpft um jeden Meter. Also wenn ich mit einem, mit einem Shuttle hoch bin, dann ist natürlich der... Ähm, der der innere Wille jetzt auch unbedingt oben bleiben zu müssen, vielleicht oder zumindest bei mir glaube ich nicht ganz so groß, aber wenn ich äh, zum Beispiel auf den Alpenhauptkamm raufgelaufen bin, dann guckst du oben über Kreuz mit dem ganzen äh, mit dem ganzen Gepäck drauf und dann war für mich einfach in dem Moment klar, hier wird um jeden Zentimeter Luft und Höhe, den ich mir erlaufen habe, wird gekämpft bis zum Umfallen und wenn es nicht mehr geht, dann kann ich sagen, dann habe ich wenigstens alles versucht. Und, und, und so gehe ich da ran und gehe eigentlich auch sehr positiv an meine Flüge ran. Also ich sage mir, wenn es irgendwo steigt, dann also Thermik aufsteigt, dann finde ich das und ich saufe dann auch nicht ab. Also so gehe ich ran. Im, im Umkehrschluss wäre quasi, oh, hoffentlich saufe ich nicht ab und stehe gleich am Boden und ne, dann fliegen alle und ich ich stehe unten im Tal. Dann dann fliegst du auch wie eine Maus. Ne? So Und äh, so versuche ich da eigentlich immer positiv ranzugehen. Und in Fluggebieten, wo viele Piloten in der Luft sind, hat man so viele Bojen in der Luft, wo man sieht, da steigt es jetzt gerade, dann fliegt man dahin und dann geht es ja auch zügig, zügig meistens hoch.
1: Tim, machen wir zum Schluss vielleicht nochmal einen Blick mhm. nach vorne. Also mhm. das... Erlebnis, über das wir jetzt heute schwerpunktmäßig gesprochen haben, das war 2019. Mhm. Danach kam dann, wie wir alle wissen, Corona. Mhm. Hat, glaube ich, auch dich dann ausgebremst, mhm. was weitere größere Unternehmungen dieser Art angeht. Wie sieht es jetzt im Moment aus? Was hast du konkret im Visier? Was ist dein nächstes Abenteuer, das du dir vornimmst?
2: Also mich würde natürlich... Reizen, das Ganze auch nochmal äh, in Ost-West-Richtung zu machen. Also die Alpen dann ähm, wirklich in den Talverläufen von Ost nach West zu queren, wo man einfach auch viel schneller vorankommt als diese Nord-Süd-Überquerung. Das würde mich natürlich reizen, aber jetzt auch als Familienpapa ähm, muss ich natürlich auch einfach sagen, da sind jetzt erstmal andere Schwerpunkte, die oben dran stehen. Ich werde an meiner Art Urlaub zu machen, wie ich sie vor der Reise gemacht habe, während der Reise, nach der Reise gemacht habe, ähm, nichts verändern. Ich werde genauso weiter... Dieses Hike and Fly, Hochlaufen und Fliegen, soweit es geht, ähm, betreiben. Und ob ich jetzt mir ja, dann in den nächsten Sommerferienmonaten irgendwo ein, zwei Wochen mal rausnehme, abseits der Familie, das muss der Bauch entscheiden. Also diese Reise war ja nie geplant. Das Buch war nie geplant. Das war eine lose, äh, eine lose Version eigentlich meinem Papa zum Geburtstag äh, und vielleicht im engsten Familienkreis das darzulegen und dass das nachher in diesem Buch geendet ist, dass also, da sind so viele Zufälle reingekommen, ähm, dass diese Reise überhaupt funktioniert hat, dass das Buch entstanden ist. Und so gehe ich auch an alles, was was darüber hinauskommt. Wenn ich, wenn ich in den Alpen wohnen würde, dann kann man sagen, das Zeitfenster, das passt, da gehe ich jetzt los. Aber für mich ist es ja quasi, okay, wann, wann lässt mich die Familie oder wann, wann kann ich mich da loseisen? Wie können wir das jetzt gemeinsam organisieren? Und wenn dann durch Zufall vor Ort auch noch das Wetter passt, und das habe ich in den letzten Jahren immer wieder, trotz auch Corona, versucht. Aber es, vor Ort, ich bin dann auch mit, mit, mit Wetterexperten in, in Kontakt gewesen, die haben immer gesagt, Tim, lass die Finger davon. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel eine Radtour von hier nach Berlin gemacht und wieder zurück. Im Jahr vorher bin ich von hier nach Bremen gepaddelt. Also mir geht, mir gehen dann, ich sitze hier nicht deprimiert zu Hause. Und wenn so etwas nochmal klappen sollte, dann ist das toll. Aber diese Reise nimmt mir nie wieder jemand. Die ist in meinem Kopf und die die kann ich Zentimeter für Zentimeter jeden Tag nachträumen. Ähm, genauso wie ich jeden anderen Urlaub genieße. Also ob das jetzt nochmal in der Größenordnung funktioniert oder nicht, ist für mich zweitrangig. Alles jetzt ist, ist Zugabe.
1: Naja, und in drei, vier Jahren könnte ja vielleicht eine Urlaubsreise an die französische Atlantikküste anstehen mit dem eigenen Nachwuchs, Die steht schon um diesen, da mal was
2: auszuprobieren. Die steht schon diesen Sommer an, aber das, das muss wirklich nicht sein. Also das, was mein Papa damals äh, mit mir gemacht hat, ähm, Dafür werde ich ihm mein Leben lang dankbar sein, aber ähm, wie gesagt, Ende der 80er, Anfang der 90er, es war eine andere Zeit, muss man einfach sagen und auch jetzt ähm, weiß ich nicht, ob ich das mit meinem eigenen Kind machen möchte. Ich glaube nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube erstmal nicht.
1: Tim, ganz vielen Dank dafür, dass ja. du uns mitgenommen hast, in die Lüfte, über die Alpen hinweggetragen hast durch deine interessanten Schilderungen und mir bleibt dann eigentlich nur dir zu wünschen, dass du auch in Zukunft möglichst nie eine Notlandung brauchen wirst. Ich hoffe auch. Herzlichen Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
0: braunschweiger-zeitung.de/podcast.